0: έτησω π να μαέδνσκ
1: ναα επς να μακέδνσκι γά σου μάα Наша соговорничка денеска е професор доктор Лили Стојановска од Милбурн. Моментно таа предава во оддел за здравје и исхрана при Коледжет за медицина и здравствени науки на Универзитетот на Обединетите Арапски Емирати. Но кариера се протега ни с повеќе деценији. Ја вклучува незината улога како почетен професор на универзитети во Тајланд, Хонг-Конг и Македонија. Професор, ке кажете ни нешто за вашите почетоци, кога се роди љубовта кон оваа професија кај
0: вас. Ha, ha. Благодарам Ана за прашањето. Um, тоа е една еволуција на, на желби и работа и кариера од неколку деценији. Um, Веројатно во периодот на завршување на гимназија, каде би се определила, јас одлучив патека на science, на наука зато што то повеќе природните науки повеќе ме интересира, отколку друштвените науки и патоц кон тоа поќна со мојето доагиње во Австралија. A, некаде по средините на гимназийските денови, каде што завршив факултет во Австралија, завршив магистијум во Америка и после докторат повторно во Австралија. Така да реков еволуција од децении.
1: Да, така. А зошто всушност исхрана и здравје, тоа што го одбравте?
0: до некаде е тоа е добро прашање бидејќи исхрана и здравје фактички се сопаѓаат со со науката. Меѓутоа моето ова што зборувам еволуција на движење. Прво започна со Превентива на хронични заболувања, како диабетис, бидејки моја там докторска и магистрска а, работа, односно трудови, бејаву на полето на диабетис тип 2, и кога јас я ја добив прва та работа на Викторија уневрзитет, фактички работев на тоа поле. Значи, эндроконология, здравство, и со тоа превентива на хронични заболувања патем, патем животниот тек на човекот бидејќи ние се што повеќе um, напредуваме во годините да не би рекол време имаме се повеќе можности за хронични заболувања кои што се uh, се манифестираат патем остеопороза кардиоваскуларни болести патем аа um, диабетис и слично значи една од um, на еден начин на превенција на тие Заболувања е а, животот, начинот на живење, а тоа е исхрана, а тоа е превентива, исто патем физичка активност. Значи, кај мене, схранита, физичката активност, начинот на живење, тоа сите тоа се модалитети кои што може да, да допринесат да се или намали интензитетот на тие хронични заболувања да се продлгира нивнотна стана кој веке има и генетски генетски начин односно генетски можности за заболување, а, а, а исто така, така реков е да дојде до превентива, значи сè тоа зависи од нас, бидејќи петесет проценти од можностите за заболување се генетски и фактички еволуционарни со други зборови ако родителите имале некои тие хронични заболувања најверојатно и особата, односно има дете би ги имало тие гени а да не дојде до манифестација на тие болести односно до изразување на полен карактер на, на диабетис, кардиоваскуларни заболувања, остеопороза, артритис и така натаму, тогаш еден другите 50 проценти може би зависе од нас, значи на наживење и храната, вежбанието, то колку сме физички активни, бидејќи сите тие uh, модели доведува и онап секако психичкоот начин на свакенје на живото, да нема намалување на депресија и сето тоа, бидејќи се тие три модалитети кои што можеме ние самите да ги контролираме, не генетски, не од родителите, него ние. Фактички зависи како сето тоа го разбираме и како го аплицираме во нашиот живот.
1: Така. На што се фокусира вашето истражување во моментов?
0: Моментално сум тука на Nutrition and Health, со други спорви на ishrana, а исто така и на fizička превенција. Вчера има излагање на Конгрес, којотека, Интернационален Конгрес на na активност, каде што što веке тома, Од излагаците зборуваат не само и за возрастните години туку и од самиот и од, од основното делене. Значи физичката активност не е само во еден период од животот, како што не е ни исхраната во еден период од животот, него разбиране на здрава храна, разбиране на а физичка активност во а, апликација на нашиот живот е сето тоа многу позитивно. Значи а, моментално повеќе се, се работам на исхрана и на нутрицизам, односно разни модалитети од исхрана како делуваат реков на намалување на овие хронични заболувања, ко што доведуваат до зголемување на морбититетот и на морталитетот.
1: Кога се договаравме за овој разговор, спомнавте дека сте на конференција во, во Турција и потоа во Египет, ако не сум грешка, значи, вашето каријера работаве носи... Ширум светот, дали е тоа аспект што ви се допаја за вашата работа? Дали е тоа нешто што се слуша редовно или само во овој период?
0: Овој аспект на излагање на научни трудови и на знаењата на еден човек е секако врзено со академиска работа. Додека живеје во Австралија, тоа постојано се случуваше, меѓу тоа, тамо беше најмалку 15 до 20 сата лет, ја сега некад, е, што би рекла, во средината на земњата <laughs> топка, се жалам, меѓу тоа, се ми е некад се е од 4 до 10 часови летање, што значи е многу поблиску да човек, да една особа оди на три до четири дена на некој конгрес, да. кога го зборувам на во Истанбул на еден конгрес, има физлагане, тоа беше четири дена. А интернационален конгрес, потоа веднаш следеше а, Египет, Каиро, и еве денес вчера има физлагане во Абу Даби најде друг интернационален конгрес кој што беше со седиште во Абу Даби тука во Емиратите. Значи, тоа е сврзано со академска работа, а поготово кога ќе речеме академска бе еден академик, професорен Воренбе професор и така натаму, би требало да има аспекти да предавање, истражување и секако административни делови. Кај мене предавања да се сведени на минимум, бидејќи јас повеќе сум фокусирана на истражувачка работа, а мојите истражувања се преначуваат на самите предавања. Значи, јас предавам обично на магистранти и на докторанти, со кои што веќе се движат кон патот на науката, не на undergrads студен, односно на студенти кои се запишани на бакалаври дигри со други зборови, јас публикувам доста и моите публикации често пати доведувају до ам, до покани како од интернационални тела така и од организатори на конгреси, значи дел од работата.
1: Иако застапеноста на жените во Академијата, во овој оддел за исхрана и здравје, се е повисока во споредба со другите, има релативна ниска застапеност на жени во науката. Токму затоа, дали би сакале да ни откриете како беше вашето искуство како жена во науките и дали се соочивте со одредени предизвици поради вашиот пол во текот на вашата кариера?
0: тоа е една патека од децени, каде што никогаш не е континуирана линија, нити возвишена линија, нити хоризонтална линија, него има и падови, има и возвици, меѓутоа додека кривата се движи нагоре, тоа е добро. Секако предизвиците се тамо, прво како жена, само да ви кажам дека во науката, а и не само во академија, него и во други области Жените се многу малку застапени процентуално, што повисоко се движат на степенот на скалата на успехот. Um, статистика покажува дека повеќе од 50 на жени се запишуват на разни врсти универзитети или факултети, што би рекле. Почнувајки од право, економија, медицина, um, така да um, фактички Тоа се со знанијата, меги тоа што повеќе од име нагоре кон успехот на некаква кариера, на некоја кариера од било која од овие обласи што ги напомнав, се помалку жене има. Конкретно во академија, кога ќе кажам академија, мислам на универзитети, професори, во професори и редовни професори, Некаде статистика покажува дека 20 до 22%, максимално 25% се жени. Се другото се од машки пол, тоа не значи дека едниот пол е подобар од другиот има многу разлози зашто жената не е на многу повисоко ниво, тука може да биде и кариерата да се прекине, пате семејство, лични ам, амбиции, некоји домашни потреби така натаму. Али, дефинитивно ширум светод, жената је се помалку застав... помалку застапено од маѓа. Дали јас ги има тие проблеми? Секако, секако, а мегу тоа со, со време. Што со со работа тоа се надвинува и јас сум прилично задоволна што ја го достигнав степенот на, на на кариерата, односно добивање професура во академија пред две децени, така да јас сум задоволна. Оваа мојата намера никој не беше да дадам повеќе административно, односно од а, истражување, да се префролувам на административни работи, бидејќи повеќе да бидам воблечена во публикација на книги, публикација на артиклс, односно пейпас, рисач пейпас, што би научни трудови, што ние би рекле, кој што ке одачирам светот, отколку да се фокусирав на административна работа на, на некој универзитет.
1: Дали во теков на години имате забележено зголемување на бројот на жени, или тоа е отприлика секогаш исти?
0: A, во секој случај трендот на жените е се поголем. Јас ja сум сега моментално во една земја каде што оделеноста или а, поделбата измеѓу мажкиот и женскиот пол е многу повеќе изразена, одколку во други земји. А, поради културата, поради обичаите и така натаму. Јас сум повеќе, ја повеќе предавам на женски универзитет дел од универзитетот бидејќи повеќето одни фа студираат science наука еве моментално повлечени во, во патем исхрана и нутрицизам од колку мажи се повеќе на, на, на инженерски профили и можеби профил како бизнес бизнес стадис или економија Така да, да и дефинитивно. И до дека во Австралија, и ќе ве сега го гледам. Тој тренд е се многу повеќе означен. Рекој повеќе тоа од ж, процентиво светот се жене. Над 50 проценти, према тоа тоа е изразено и во запишување на универзитетски профили, односно а, 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 услови за студирање. Меѓутоа, прашањето предходно беше Колку од дневи успеваат да достигнат некоја врст или голем успех во својата кариера? Има и се поголем процент има меѓу тоа. Мислам дека да таа еднаквост еквивалентност измеѓу мажки и женски пол на врвот на било која степеница, на било кој профил професионален збор од наука до други е помал.
1: Така. Вашата кариера ве однесе да се наоѓате во моментов во Абудаби, во Алаин, како што спомнафте. Дали сакате да споделите со нас како тоа се случи, да, да се вработите во Обединетите Арапски Емирати?
0: Um, сосема случайно и сега, што би рекла, патем, а неминовност со пандемијава што е имавте во последните две години и каде што се уште би рекла, на некој место се уште владеје, Имено јас дојдов само на неколку месеци како visiting професор да повеќе им помогнам во во потегнување на профилот на нивтето опдејки, студирањето на докторати овде поврзано со една година студирање на разни предмети па после се определуваат за теза или теза. Така да дојдов на 9 месеци како visiting професор се вратив во Австралија, мислеејќи дека мене дека доволно ми беше во среда исток меѓутоа ме, ме подвика за уште една година. И јас тоа радо го прифатив бидејќи културата е сосема поинаква и и сакам да ги видам подлабоко обичаите не само во Емиратите туку и во околината како како Кувајт, како Оман. Меги тоа дојде пандемија, каде што не може више да се вратам во Австралија две години или години и пол, каде се беја затворени, како што сите знае во Австралија. И јас на тој начин го пролонгирав моето останување, станување, меги тоа тоа сега ги броја месеците на враќање.
1: Така, значи за брзо се вратите. Назад се во Мелвор.
0: Да, во Мелвор, <laughs> да. Рична.
1: Дали би можеле да го споредите академскиот систем во факултетот каде што се навлегате сега во Алаин, со тој во Австралија, претходно работевте во uh, Victoria University, тука во
0: Мелбурн. Точно. Без во Викторија на Викторија не повеќе од две децении. Um, системот е нешто сличен. Мигујаа не во Австралија имаме повеќе британски систем до во Арабските во свеќво Емиратите тука повеќе е фокусирано американскиот систем. Um, Меѓутоа предавањата се слични на сличен начин. Технологијата е многу далеко оди да многу далеко. А претпоставувам сега и во Австралија со пандемија, меѓуто овде и пред, пред да почне пандемијата, технологија um, оди од от, многу горе со тие комуникации и со се што е можно на студентите ам реков се се базирани на сличен начин. Вежбите се базирани на сличен начин како и докторски тези, магистерски тези. Меѓутоа секоја една земја си има свои мали варијанти кои што се некогаш базирани на локално ниво, на културно ниво, тука административно. Значи, секако има промени, меѓу тоа, кога, поготово во наука, поготово во сајенс, а, 80% е исто.
1: Така. Што би можеле да не кажете за македонската заједница во Дубај, ако воопшто нешто според вашето искуство?
0: Секако, јас предповторно сите зборуваме за таа пандемија, меѓу тоа то е толку близко се случи, И се да наши искуства се базирани пред и после COVID. Имам во голем контакт со амбасадата во Абудаби, поготово Македонската амбасада, како и Австралијската амбасада. Во последните некои две години тоа 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 друштвено е помалку бидејки сега се отвара да вратите на контакти ако ги кажам контактите лични контакти на средби сето do досега беше повеќе на онлайн или пак беше повеќе телефонски, али а, има мала мала заедница а, Македонска во Абу Даби и во Објштото Емирати, во Дубаи, а, а исто така многу мала Австралијска се сретнувам со неколку луѓе кои што се бодени на професионален начин испратени од Австралија и доајдоа додека се на неколку месеци овде. Меѓутоа, ја се трудам да исто така одржувам големи контакти со локалците, бидејќи од нив повеќе го учам локалниот менталитет, обичаите и а, едноставно тоа ми дава едно големо сознание и искуство кое што во никој случај еден човек не може да го научи, доживее да патем читање на книги, гледање на филмови или документарни серии, Ти го само кој е ке се живее таа алцербине со тие луѓе и со нивните обичаи. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушајте подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.